0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وان قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعاره وبعد مضي مده قول المالك في ماضيها بوجرة المثل وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في الرد فقول المالك باب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول فان غصب كلبا يقتنا او خمر ذمي ردهما ولا يرد ولا يرد جلد ميته واتلاه الثلاثة هدر وان استولى على حر لم يضمن وإن استعمله كُرْهًا أو حبسه فعليه أجرته ويلزم رد الموصوب بزيادته وإن غرم ضعافه وإن بنا في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه
1: تقدم لنا جملة من أحكام العالية وذكرنا من ذلك تعريف العارية في اللغة والاستلاح وحكم العارية بالنسبة للمعير وبالنسبة للمستعير وما يتعلق بشروط العارية وهل العارية مضمونة أو أنها ليست مضمونة وتكلمنا على هذه المسألة وأن اختيار شيخ اسلام تيميه رحمه الله أنها ليست مضمونة إلا بالشرط وأن المشهور من المذهب أنها مضمونة إلا في أربع مسائل. ذكرنا هذه المسائل وأيضا تعرضنا للفرق بين العارية والإجارة وذكرنا عدة فروق عدة فروق بين البابين. ثم بعد ذلك في آخر باب العارية ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الاختلاف بين القابض والمالك فقال رحمه الله تعالى قال وإن قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة إلى آخر كلامه هذه مجموعة صور في الاختلاف بين المالك وقابض العين الصورة الأولى إذا قال المالك أجرتك وقال من بيده العين بل أعرتني وذلك عقب العقد الصورة الأولى المالك يقول أجرتك والقابض يقول أعرتني عقب العقد مباشرة ولنفرض أن السيارة بيد زيد وهي لعمر عمر يقول أجرتك وزيد الذي قبض السيارة يقول لا بل أعرتني فما القول قوله يقول لك المؤلف رحمه الله بأن القول قول القابض الذي يدعي الإعارة ولهذا قال لك قَوْلُ مُدَّعٍ إِعَارَةً ففي هذه الصورة القول قول مدعٍ إعارة وقال لك قُبل قَوْلُ مُدَّعٍ إِعَارَةً والعله في ذلك أن الأصل عدم عقد الإجارة الأصل عدم عقد الإجارة هذه الصورة الأولى طيب الصورة الثانية قال المالك أعرتك قال من بيده العين بل أجرتني عقب العقد المالك يقول أعرتك ومن بيده العين يقول أجرتني فما القول قول قوله ها يقول لك المؤلف رحمه الله القول قول مدع إعارة والعلة في ذلك كما سلف أن الأصل عدم عقد الإجارة وحينئذ ترد العين إلى مالك هاتان الصورتان نعم قال المؤلف رحمه الله وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل هذه الصورة الثالثة الصورة الثالثة إذا اختلف في الاجاره والاعاره المالك والقابض يعني اذا اختلف في الاجاره والاعاره المالك والقابض المالك يقول اجرتك والقابض يقول اعرتك فمن القول قوله يقول مؤلف القول قول من الصوره الثالثه اختلف المالك والقابض في الاجاره والاعاره وذلك بعد ان مضت مده لها اجره المالك يقول اجرتك والقابض يقول اعرتني مثال ذلك السياره بيد عمرو والمالك هو والسياره بيد عمرو له يوم المالك يقول اجرتك والقابض ماذا يقول يقول ماذا؟ أعرت المالك شيء يستفيد إذا قال أجرتك؟ ها؟ يستفيد الأجرة يدعي الأجرة. والقابض ها؟ ينفي الأجرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله القول قول من؟ المالك. لأن الأصل والعدلة في ذلك لأن الأصل في أموال الآدميين الضمان هذا الأصل. الاصل في اموال الادميين الضمان. فهو الان يدعي المالك يدعي الاجره وان المنافع مضمونه. والمستعير يدعي الاعاره وان المنافع مباحه ليست مضمونه عليه. فيقول لك المؤلف رحمه الله: القول قول المالك باجره مثل فننظر مثلا هذه السياره. كم اجرتها في اليوم اجرتها في اليوم تساوي مائه ريال ندفعها للمالك القول قول المالك نعم مع يمينه طيب هذه الصوره الثالثه فاصبح عندنا الصوره الاولى عقب العقد اذا اختلف في الاعاره والاجاره عقب العقد الصوره الثانيه اذا اختلف في الاجاره والاعاره عقب العقد ايضا القول قول, قول مدع العاره في الصورتين الصوره الثالثه اذا اختلف في الاجاره والاعاره بعد مضي مده يكون لها اجره فالقول قول من قول المالك طيب السوره الرابعه قال وان قال اعرتني او قال اجرتني اجرتني قال بل غصرتني السوره الرابعه قال القابض اعرتني قال المالك لا أنت غصبتني ما اعرتك ها هذه الصورة الرابعة يختلفان في أي شيء في الغصب والإعابة المالك يقول غصبتني والقابض ماذا يقول يقول أعرتني لا. أو القابض يقول أجّرتني والمالك يقول لا بل غصبتني، هذه الصورة الخامسة. ها، الصورة الرابعة ماذا؟ المالك ماذا يقول؟ غصبتني والقابض يقول أعرتني. الصورة السادسة المالك يقول غصبتني والقابض يقول أجّرتني فمن القول قوله والسلعة ثالثة. نعم والسلعه الثالثه يقول لك القول قول المالك لماذا اذا كانت ثالثه نعم قال لك نعم في الصوره الاولى في الصوره الخامسه في الصوره الرابعه والخامسه المالك قال غصبتني والقابض قال اعرتني الصورة السادسة المالك قال قصبتني والقابق قال أجرتني فما قول قوله المؤلف رحمه الله يقول بأن القول قول المالك ولهذا قال لك فقول المالك القول قول المالك لماذا؟ لأن المالك الدعي ماذا؟ الغصب والعين المغصوبة مضمونة أو ليست مضمونة العين مضمونة حتى المنافع مضمونة أما إذا كانت يعني في صورة ما إذا اختلف في الإعارة والغصب القول قول المالك المنافع هنا هل هي مضمونة على المستعين أو ليست مضمونة؟ المنافع ليست مضمونة. لكن إذا قلنا بأنها غصب تكون مضمونة على القابض وليست مضمونة مضمونة. والأصل في أموال الآدميين الضمان. واضح؟ ها؟ أو ليس واضحا؟ غير واضح. طيب أعيد قال لك وان قال اعرتني قال بل غصبتني هذه الصوره المالك يقول غصبتني والماء والقابض يقول لا انا أنا ما غصبتك انت اعرتني السياره القول قول من ها قول المالك لماذا القول قول المالك لو قلنا بان القول قول مدع الاعاره هل المنافع مضمونه هو لست مضمونه لست مضمونه لكن لو قلنا بأن القول قول المالك وأنها قصر المنافع تكون مضمونة ولا سمضمونة مضمونة مضمونة والأصل في أموال الأدميين ماذا؟ الضمان الأصل في أموال الأدميين الضمان واضح؟ طيب الصورة التي السادسة أو الخامسة قال المالك غصبتني قال القابض الذي بيده أنا ما غصبتك بل أجرتني بل أجرتك القول قول يقول المالك رحمه الله القول قول من يقول قول المالك لماذا؟ لأن الإجارة أمانة العين المؤجرة أمانة ما تضمن إلا بالتعدي والتفريق لكن العين المقصوبة مضمونة مطلقة إذا تلفت مضمونة مطلقة ها هو الأصل في أموال الأدميين ماذا؟ الضمان الأصل فيها مايله جميله طيب الصورة السادسة قال أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفت هذه الصورة السادسة الصورة السادسة قال المالك أعرتك السيارة والسيارة قد تلفت قال أعرتك قال لا بل أجرتني القول قول من قول مالك تكون مضمونة ولا اسم مضمونة ها لا على المذهب العارية مضمونة ف... فالمالك يقول أعرتك لماذا لكي دام منها تالفة الآن لكي يضمنها القابض يضمن... لأن العارية مضمونة عنده والقابض يقول لا أنت جرتني ما علي ضمان لأنها أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط فالمالك يقول أعرتك لكي يضمنه والقابض يقول ماذا يقول أجرتني ها لكي لا يضمن لأن, لأن العين المستاجرة أمانة ما تضمن إلا بالتعدي أو التفريط فيقول لفلقوا القول من ها المالك لماذا لن أصل في أموال الآدميين الضمان الصورة السابعة قال: أو اختلفا في رد. قال القابض: أنا رددت السلعة عليك. قال المالك: لا أنت ما رددتها. الذي قبض السلعة قال: أنا رددتها عليك. قال المالك: لا أنت لم تردها علي. ها فما القول قوله؟ يقول مالك القول قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد. والاصل كما تقدم في اموال الادميين الظلمة <تصفيق> والصواب في هذه المسألة نقول هذه الاختلافات نذكر رابطا يجمع مثل هذه الاختلافات نقول هذه الاختلافات ان كان هناك بينة فانا نرجع الى اي شيء نرجع للبينه. ان كان هناك بينة نرجع للبينه وان لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن، قد تكون هناك قرائن تؤيد قول احدهما. كما لو كان هذا الشخص معروف بالكذب والتساهل، وهذا معروف بالعدالة والنزاهة إلى آخره. فإذا كان هناك بينة نرجع إلى البينات. لم يكن هناك بينة نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القرائن. طيب <تصفيق> إذا لم يكن هناك شيء من القرائن، ننظر إلى العين، هل قبضت بالإذن؟ أو بدون إذن، فإذا كانت مقبوضة بالإذن، القابض قبضها بإذن المالك، والمالك يعترف أنها مقبوضة بالإذن، فحكمها حكم ماذا؟ حكم الأمانة، والأمين قوله مقبول، إذا لم يكن شيء من ذلك نرجع إلى كلام الحُنَّم رحمه فالخلاصة في ذلك المراتب ها؟ المرتبة الأولى إن كان هناك بينات نرجع البينات. لم يكن هناك بينات نرجع إلى ماذا؟ القرائن. لم يكن هناك قرائن ها؟ ننظر إلى الإذن إن كانت السلعة أو العين قبضها القابض بإذن المالك، والمالك يعترف بذلك أنها فهي في حكم الأمان كما تقدم. والأمين قوله مقبول. إذا لم يكن شيء من ذلك نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله ثم قال المؤلف رحمه الله باب الغصب قال وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما وأما في الاصطلاح فهو الاستيلاء على حق الغير عرفا بغير حق الاستيلاء على حق الغير عرفا قهرا عرفا قهرا بغير حق والغصب حكمه محرم ولا يجوز لانه من اكل اموال الناس بالباطل والله عز وجل يقول: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف حديث عائشه رضي الله تعالى عنها: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع اراضينا يوم القيامه. والإجماع منعقد على تحريمه والنظر الصحيح يقضي ذلك فإن القول بعدم تحريمه يؤدي إلى الفوضى واختلال الأمن وتسلط الناس بعضهم على بعض إلى آخره قال المؤلف رحمه الله نعم قلنا في تعريفه الاستيلاء عرفا فنأخذ من هذا الضابط الضابط في معرفة كون هذا الشخص غصبا أو ليس غصبا مرجع ذلك الى العرف فقد يحصل الاستيلاء على حق الغير لكن لا نسميه غصبا نعم يعني لا نسميه غصبا لكونه بحق أو لكون العرف لم يدعي على ذلك. قد يستولي على حق الغير على طريق المزاح وقد يستولي على حق الغير بحق مثل القاضي يستولي على مال المدين كما تقدم ويحجر عليه ويقسم بين غرمائه إلى آخره ولي الأيتام يستولي على أموالهم هذا الاستيلاء نقول لأنه بحق ولي القصر من الصغار والسفهاء والمجانين يستولي على اموالهم يقول هذا الاستيلاء بحق فضابط معرفه كون هذا الشخص غصبا او غير غصب هو العرف وقولنا ايضا على حق الغير هذا يشمل الاموال والمختصات يشمل الاموال والمختصات سبق ذكرنا تعريف المال وان المال ها هو كل ما ابيح الانتفاع به والعقد عليه كل ما ابيح الانتفاع به والعقد عليه والمختص هو كل ما ابيح الانتفاع به ولم يبح العقد عليه مثل كلب الصيد حارث والماشي يباح لك ان تنتفع به لكن لا يباح لك ان تعقد عليه المال مثل السيارات والعقارات والى آخره هذا يباح ان تنتفع بها لكن ليس لك ان تعقد عليه لك ان تعقد عليه خلاف المختص قال من عقار ومنقول المغصوب انواع المغصوب انواع النوع الاول العقارات المنقولات، المنقولات هذه يدخلها الغصب بالاتفاق، المنقولات هذه يدخلها الغصب بالاتفاق، ويدل لذلك ما تقدم إلى الادله طيب النوع الثاني العقار، هل يدخله الغصب أو لا يدخله الغصب؟ جمهور العلماء على ان العقار يدخله الغصب فاذا استولى عليه عرفا بغير حق قهرا فنقول بانه غصب هذا ما عليه جمهور العلماء ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامه والرأي الثاني رأي ابي حنيفه رحمه الله وان الغصب لا يكون في العقار كانه لا يتصور مع الغصب فيه اذ لا يمكن نقله وتحويله العقار يقولون لا يمكن نقله وتحويله فلا يتصور فيه مع الغصب والصواب في ذلك والصواب يعني في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلم رحمه الله وان النقل والتحويل ليس شرطا للغصب بل اذا حصل الاستيلاء على حق الغير قهرا عرفا فهذا هو الغصب ولا يشترط النقل والتحويل أه. طيب قال المؤلف وان غصب كلبا يقتنع او خمرا هذا النوع الثاني من انواع المغصوب وكان النوع الاول ما هو المنقولات، وأن الغصب يدخله. النوع الثاني، العقارات. النوع الثالث، المختصات مثل كلب الصيد، كلب الحرق، كلب الماشية إلى آخره. ذكرنا تعريف المختص، فهذه أيضاً يدخلها الغصب. وعلى هذا، إذا غصب كلب صيد أو كلب حرق أو كلب ماشية. فنقول بأن هذا غصب إذا استولى عليه بغير حق نقول بأن هذا غصب ويجب عليه أن يرده. قال <تصفيق> لك أو خمر ذم ردهما هذا النوع كم؟ ها؟ النوع الرابع إذا غصب خمر ذم أهل الذمة <تصفيق> كما تقدم النصارى يستحلون الخمر وان كانت محرمه ويقرون على شربها بشرط ان تكون مستوره فإن كانت مستوره فان اهل الذمه يقرون على شربها لانهم يستحلونها وان كانت محرمه في شرائعهم وعلى هذا اذا غصب هذه الخمر للذم بشرط ان تكون محترمه والمحترمه هي ماذا المستوره اما غير المستوره التي يجاهر بها فهذه لا يجب ردها لكن يجب رد خمر الذم المستوره فاذا غصبها يقول يجب عليه ان يردها <تصفيق> <تصفيق> وهي تعتبر مال عندها نعم عنده هي تعتبر مال لأنه لأن المسلمين يقرونه على شربها قال ولا يرد جلد ميتة ويتناف الثلاث هدر ويقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليها أن يرد كما قلنا المختصات تدخل تحت الغصب تدخل تحت الغصب تدخل تحت الغصب يجب عليه ان يردها يجب عليه ان يردها قال لك المؤلف جلد الميته لا يجب عليه ان يردها لماذا ها ايوا لان لا لماذا يرون جلد الميته ما يجب ان يرد ها لا هو لا ما بس عارفه لا ايوا نجس طيب لانهم لا يرون انه يطهر بالدبابه المذهب لا يرون ان جلد الميته يطهر بالدبق. <تصفيق> والصواب كما تقدم لنا وان كان يباح الانتفاع به لكن لا يرون انه يطهر بالدبق. والصواب في ذلك انه يطهر بالدبق. واذا كان كذلك فانه يكون مالا. صحيح انه يكون مالا. يطهر الان بالدبق. وليس مختصا بل يعاوض عليه وعلى هذا يجب أن يرد وإتلاف الثلاثة هدر يعني لا عوض عليه ما هي الثلاثة قالك الكلب كلب الحرب والماشية إلى لو أنه غصبه يجب أن يرده لكن لو أنه أتلفه ها هدر لماذا؟ لأنه ليس له قيمة شرعًا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع عن ثمن الكلب. ليس له قيمة شرعًا. أيضًا خمر الذم ها؟ ليس لها قيمة شرعًا، وإن كانت عنده لها قيمة. إذا أتلفها فإنه لا شيء فيها. لا يجب عليه الظمان، وإن كان يجب عليه أن يردّه طيب جلد الميتة أيضًا يرون أنه لا قيمة له لأنهم لا يرون أنه يطهر بالدبر والصواب في هذه المسألة كما سلف ها الصواب في هذه المسألة أنه يطهر بالدبر وعلى هذا إتلافه لا يكون هدرا بل هو مال يعاوض عليه قال وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته هذا النوع الخامس من أنواع المغصوب نوع الخامس من أنواع المغصوب الحر الحر هل يدخل تحت الغصب هل يدخل تحت اليد بمعنى هل يصح غصبه او نقول بانه لا يصح غصبه. المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يدخل تحت اليد بمعنى انه لا يصح غصبه، لماذا؟ لان الحر ليس مال الغصب يقول أي شيء؟ للأموال. والحر ليس مالا والغصب لكل اي شيء للعباد وعكس ذلك الرقيق فالرقيق مال يدخل تحت اليد ويصح غصبه فالحر يقول لك المؤلف رحمه الله بانه ليس مالا وحينئذ لا يدخل تحت اليد نعم. <تصفيق> <تصفيق> ولهذا قالت المؤلف رحمه الله لم يضمن لم ي... وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب على هذا لو تلف هذا الحر حبسه ثم تلف هذا الحر فإنه لا يضمن لماذا؟ لأنه كما تقدم ليس مالا لا تكون تحترين ولا يكون الاستيلاء عليه غصبا وهذا هو المشهور من المذهب والراي الثاني الراي الثاني انه يضمن الصغير لان الصغير لا يمكنها يمتنع بخلاف الكبير والراي الثالث انه يضمن الكبير والصغير فالارى في هذه مسألة ثلاثه الراي الاول وهو المشهور بالمذهب انه لا ضمان لان لعدم دخول تحت اليد ولا يكون الاسطلاة عليه غصبا والأمر الثاني التفريق بين الكبير والصغير القول الثاني والقول الثالث أنه يدخل تحت ريك ويكون الاسطلاة عليه غصبا طيب هذا بالنسبة هذا بالنسبة ل نفس الحر بالنسبه ل... لنفس الحر طيب بالنسبه لمنافعه قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته استعمله كرها فعليه اجرته فعليه اجرته لانه استوفى منافعه لانه استوفى منافعه ومنافعه مال متقوما او حبسه مدة يوم يومين أيام إلى آخره إذا حبسه فإنه ماذا يضمن المنافع أو لا يضمن المنافع يضمن المنافع لأنه فوت منافعه يعني فوت منافعه قال ويلزم رد المغصوب بزيادته ذكرنا او ذكر المؤلف خمسه انواع من انواع المغصوب بقي انواع الحقيقه لو سردها المؤلف لكان احسن <تصفيق> سيهاتينا ان شاء الله طيب ما الذي يلزم الغاصب اذا غصب ما الذي يلزم الغاصب قال لك المؤلف رحمه الله ويلزم رد المغصوب الغاصب يلزمه اشياء الشيء الاول التوبه الى الله عز وجل لان الغصبه محرم ولا يجوز الثاني قال لك رد المغصوب اذا كان باقيا
0: وقدر
1: على رده نقول الثاني مما يلزمه يقول يجب عليك ان ترد المغصوب ما دمت تقدر على رده يجب عليك ان ترده بزياداته هذا الامر الثالث يجب ان ترد المغصوب بزياداته فمثلا لو غصب شاة وولدت ها يجب ان يرد الشاة وولدها أو قصب سيارة وعمل عليها يجب أن يردها وأجرتها وهكذا الزيادة يجب عليه أن يردها سواء كانت متصلة أو كانت أو كانت منفصلة قال وإن غرم أضعافه يعني يجب عليه أن يرد المغصوب ولو غرم أضعافه لو غرم أضعاف المغصوب مثلا غصب حديدا وجعله في أساسات البناء وبنى عليه عمارة ها ايش نقول اهدم العمارة واخرج الحديد ورده الى صاحبه يجب عليك ما لم تقدر على ذلك يجب عليه ان يرده ولو غرم ظالم زي عماره مليون ويحتاج له ألف يكسر العماره ولو كان حيث سعد بن زيد ليس لعرق ظالم حق يعني ليس والظالم والغاصب ظالم الغاصب غالب هو هو اللي هو الذي يتعدد فيجب عليه انه يهدم وان يحفر وان يرد المغصوب الى اهله وان نقص ايضا ها؟ عليه ضمان نقص ما يكفي يرده بس ايضا عليه ضمان نقص وهذا ما عليه جماهير العلماء <تصفيق> عليه جميعها انها ظالم والظالم يعامل باضيق الامرين والراي الثاني راي الحنفيه يقول اذا غصب ساجه حنفيه وبنى عليها انقطع حق المالك ووجبت القيمه حنفيه يقول اذا غصب ساجه وبنى عليها انقطع حق المالك ولزمه قيمتها نعم لزمه قيمتها نعم والذي يظهر والله اعلم يعني مثل هذا انه يرجع للسياسه الشرعيه آه قد يرى الحاكم انه ياخذ براي الجمهور وليلزم بالهدم ولو كان اذا كان الناس لا يرتدعون الا بمثل هذا الشيء يعني قول قوي الجمهور قوي قوي الجمهور قوي حتى ولو ادى ذلك الى هدم العماره داخله والضرر الذي يلحق الغاصب هو الذي جره لنفسه يظهر والله اعلم ان هذا يرجع الى اجتهاد القاضي طيب قال وان بنى في الارض او غرس لزمه القلب وارش نقصها وارش نقصها وتسويتها والاجره. وسبقا ذكرنا ان العلماء رحمهم الله دائما يقرنون بين ماذا؟ ها؟ بين غرس والبنى، لماذا؟ يقرنون بين الغراس والبنى في الاحكام، لماذا؟ لان الغراس يشبه البنى لكون المده فيه طويله مثلا غرس النخل الناقل يجلس سنوات والاشجار مثلا غرس اشجار تفاح او برتقال تجلس هذه سنوات كالبناء ولهذا يقرنون بين الغراس والبناء ها لماذا المده فيه طويله المده فيه طويله <تصفيق> فقال لك المؤلف وإن بنى في الأرض أو غرس يعني. الآن بنى بنى عمارة غرس الأرض بنى عمارة خمسة أدوار أه؟ ها أو غرس غرس فيها ماذا نخيل أو أشجار زيتون أو نحو ذلك قال نزمه القلب هذا الأمر الأول يجب عليك تهدم العمارة عمارة يجب عليك تهدم العمارة طيب تكلفة ثلاث ملايين اهدم ولو كذب ليس لعرق ظالم حق نعم يعني ليس لعرق ظالم حق وهذا راي جماهير العلماء رحمهم الله هذا راي جماهير العلماء رحمهم الله والحنفيه رحمهم الله لهم تفصيل في ذلك الحنفيه رحمهم الله تعالى لهم يعني هذا هو المذهب مذهب الشافعيه والحنفيه رحمه الله لهم تفصيل في ذلك يعني يعني يُنظر إلى قيمة البناء هل هي أكثر من قيمة الأرض أو لا يعني يُنظر إلى قيمة البناء هل هي أكثر من قيمة الأرض أو لا فإن كانت قيمة البناء أكثر يضمن قيمه الارض يعني ما نامره ان يهد نقول أعطي المال قيمه الارض لا. وهذا يعني ما ذهب اليه الخنفيه رحمه الله والصواب في ذلك ان نقول كما تقدم الصواب في ذلك إن نقول الاصل انه يؤمر بالهدي لانه ليس لعرق ظالم حق اللهم الا ان نستثني بذلك إذا فحش الضرر يعني كونه يقلع الغراس هذا الضرر سهل غرس نخيل يقنع النخيل ويضعها في مكان آخر غرس أشجار زيتون يقلع ويضعها في مكان آخر بنى بناءً سهلاً يقنع ما في مشكلة هذا. لكن إذا بنى أدواراً بنى مثلاً خمسة أدوار ستة أدوار إلى آخره هل نقول إهدن؟ ها إذا فحش الضرر نعم إذا فحش الضرر هل نقول يجب ان تهدي او لا؟ الاصل يجب عليه. ها؟ الاصل يجب عليه ان يهدي هذا الاصل. اذا لم يرضى المالك الا بالارض يجب عليه ان يهدي. وان كان اذا رضي فالامر في ذلك سهل. رضي المالك ان ياخذ قيمه الارض فالامر في ذلك سهل. المهم مثل هذه يظهر والله اعلم ان نقول بالتفصيل ان كان الضرر يسيرا فيجب كما ذكر المؤلف ان يقنع الغرس وان يهدم البناء كان الضرر يسيرا وان كان الضرر فاحشا كثيرا فهذا يرجع الى اجتهاد القاضي إن رأى القاضي أن يلزمه بالهدم والقلع ألزمه. وإن رأى أن يعوض يعني أو يخير المالك أنه يأخذ البناء بقيمته أو القراص بقيمته أو يأخذ قيمة الأرض فله ذلك. يعني الغاصب على كل الأحوال نعامله بيضيق الأمرين. نعامله بأضيق فإن كان الضرر يسيرا ها فهذا الاصل وجوب القلب والغرس، اللهم الا الا اذا رضي المالك الامر لكن اذا لم يرضي. والحاله الثانيه ان يكون الضرر كثيرا فاحشا. فهذا يرجع الى اجتهاد القاضي، فان راى القاضي ان يلزم الغاصب بالهدم والقلع لزم، وان راى انه انه لا يلزم فيخير المالك. بين ان ياخذ قيمه الارض او ياخذ البناء او الغراس يكون احق به من الغاصب. يظهر على كل حال ان الغاصب نعامله ماذا؟ باضيق امره قال لزمه القلع والهدم هذا الامر، قال وارش نقصها هذا الامر الثاني مما يلزم هذا الغاصب ارش النقص الارض اذا غرس فيها سيحصل لها نقص. أو بلية فيها قد يحصل لها نقص فإذا نقصت فنقول يلزم ماذا بأرش النقص وتسويتها هذا الأمر الثالث أيضا يجب عليه أن يسوي الأرض بعد قلع الغراس وهدم البناء يجب أن يسوي الأرض والأجرة هذا الأمر الرابع تجب الأجرة مثلا غصبها لمدة شهر شهرين إلى قريه هذه الأرض لها منافع فوت هذه المنافع على المالك والأمر الخامس ما ذكره المؤلف رحمه الله هو التوبة يعني يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل طيب قال ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصن بذلك صيد فلمالكه هذا الأمر هذا النوع كم؟ كان خمسة أنواع من أنواع المغصوب ها؟ النوع السادس النوع السادس من أنواع المغصوب إذا غصب شيئا له كسب غصب سيارة اكتسب عليها أو غصب جملا حمل عليه الأثقال أو غصب المهم غصب شيئا اكتسب عليه سيارة أو دابة أو نحو ذلك ها؟ فحصل بذلك صيد فلمالكه صاد صاد به أو مثلا أجر السيارة الأجرة تكون لمن للمالك أجر السيارة غصب السيارة وأجرها أجر المالك غصب الفرس صاد عليه أو غصب الكلب صاد عليك فنقول الصيد هذا يكون لمن للمالك وتقدم لنا أن المغصوب يرد بزيادته وهل الغاصب له أجرة أو ليس له أجرة على عمله هذا نقول ليس له أجرة لأنه متعد بالغصب قال رحمه الله وإن ضرب المصوغ ونسج الغصب الغصب الغزلة وقصر الثوب قصر الثوب القصار هو الذي يبيض الثياب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب إذا عمل الغاصب في المغصوب عملا الغاصب عمل في المغصوب عملا نسج الغزل الغزل جعله ثوبا قصر الثوب بيضه أو صبغه أو نجر الحشن على خشبه دلابا ونحوه او صار الحب زرعا او البيضة فرخا او النوى غرسا رده وارش نقصه ولا شيء اذا عمل فيه عملا خاط الثوب او جعل الحديد ابوابا او شبابيك نحو ذلك لا الأعمال يجب عليك اولا ترده وإن نقص في هذا العمل يجب عليك أن ترد عليك أرش النقص وهل له أجر على عمله أو ليس له أجرة؟ نقول لا أجرة عليه لك وقال لك ويلزمه ضمان نقصه قال وإن خسر رقيق رده مع قيمته إذا خسر رقيق رده مع قيمته القصة هو قطع الجلده مع البيضتين هذا القصة فإذا فعل ذلك فإنه يجب عليه أن يرد مع قيمته لأن القاعدة كما سيأتينا في باب الديات ما كان من شيء واحد في الإنسان ففيه دية كاملة وما كان من شيئين ففيه نصف الدين، مثل العينان فيهما دين و إحداهما فيه نصف الدين، فيها نصف الدين، وعلى هذا فقس، وهنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى رده مع قيمته إذ إن الخصيتين تجب فيهما الدية كاملة للحر فالرقيق القيمة قال وما نقص بالسعر لم يضمن إذا نقص إذا نقصت العين لنقص لنزول السعر هل يضمن نقص السعر أو لا يضمن مثل ذلك غصب سيارة اليوم قيمتها تساوي عشرة ألاف في في المساء نزلت الأسعار وأصبحت تساوي ثمانية آلاف ثم ردها من الغد الآن كم لما ردها كم تساوي القيمة؟ تساوي ثمانية هل يجب عليه أن يضمن هذا النقص او نقول لا يجب عليه نظر هذا النقص. المؤلف رحمه الله يقول نقص السعر لا يجب عليه والعلة في ذلك انه رد العين بحالها لم ينقص منها شيء. واختلاف السعر هذا ليس اليه. والراي الثاني نعم يعني الراي الثاني وهو روايه الامام احمد واختاره شيخ اسنان تيميه رحمه الله. أنه يجب ضمان نقص السعر نعم أنه يجب عليه ضمان نقص السعر نعم وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول هو الصواب لأن السعر صفة في العين وقد فات بسبب الغاصب نعم السعر صفة في العين وقد فات بسبب الغاصب فيجب ر... ضمانه وهذا هو الصواب كما ذكرنا في القاعده ان الغاصب يعامل باضيق الامرين قال ولا بمرض عاد ببرئه ولا بمرض عاد ببرئه ولنفرض انه غصب شاة الشاة تساوي 500 مرضت الشاة ها أصبحت 400، ثم بليت ورجعت قيمتها إلى 500. هل يضمن أو لا يضمن؟ يعني هل يضمن أو لا يضمن؟ الكل كان مؤلّف، رحمه الله لا يضمن. هي كانت لما قصبها كانت تساوي كم؟ 500. مرضت أصبحت تساوي كم؟ 400. بليت رجعت قيمتها إلى 500. هل يضمن او يقول بانه لا يضمن؟ يقول لك المؤلف لا يضمن لماذا؟ لانه زال موجب الضمان لا يضمن لانه زال موجب الضمان والراي الثاني انه يضمن وهذا القول عند الشافعيه والحنابله. يعني هذا قول عنده لماذا؟ لانه يجب عليه ان يرد في كل لحظه. حتى في حال المرض يجب عليه ان يرد. يعني حتى وكان وهي وان كانت قيمته 400 يجب ان يردها، واذا ردها وهي قيمتها 400 كم يجب عليه ان يضمن؟ 100 وهذا القول هو الصواب. لانه يعني ليس له ان يحبسها حتى تبرأ. يجب ان يرد و وان كانت قيمتها تساوي 400. يعني وحين إذن اذا رد ولها 400 فانه يضمن الناس. وهذا القول هو الصواب. قال وإن عاد بتعلم صنعة ضمن النقص وإن عاد بتعلم صنعة ضمن النقص يعني سورة المسألة ضمن غصب غصب رقيقا يساوي الفريع وكان سمينا هذا الرقيب يساوي ألف ريال. أصابه الهزال وأصبح يساوي 900 ريال. وتعلم صنعة وأصبحت قيمته لما تعلم الصنعة تساوي ألف ريال. ها؟ هل يضمن النقص بسبب الهزال؟ هو الآن هزيل. لكن بسبب أنه تعلم صنعة زادت قيمته إلى كم؟ إلى ألف ريال. هل يضمن هذه الصفة التي فاتت وهي السمن أو لا, يضمنه أو لا يضمنها يقول بأنه يضمنها يعني يضمن هذه الصفة التي فاتت وهي السمن
0: نعم